0: SBS 팟캐스트 골라 듣는 뉴스룸 본격 책임 는 시간 북적북적 저는 심형구 기자입니다. 자 아이 기르는 일, 육아는 굳이 따져 본다면 뭐 이런 거 따지는 거 좋아하는 게 기자들이죠. 누구 책임일까요? 엄마, 아빠, 가족, 사회, 국가, 할아버지, 할머니 뭐 대개는 부모의 책임이라면서도 그 중에 엄마 책임이라고들 하겠죠. 그 주변 도움 없이 엄마 혼자 육아를 한다는 의미의 속어가 이 팟캐스트 듣는 분들도 한 번쯤은 들어봤거나 직간접적으로 경험하기도 했을 독박 육아입니다. 제가 오늘 가져온 책 제목이기도 합니다. 고스톱 용어인 독박, 이 혼자 뒤집어 쓴다는 이 말에 육아를 붙였습니다. 책 내용은 물론 독박 육아의 경험담이겠죠. 다른 회사의 동료 기자이자 2년 9개월 된 아이를 키우고 있는 엄마인 허백윤 기자가 쓴 책입니다. 아이 낳으면 다 알아서 크기 마련이다 라는 어르신들 말씀 뭐 저도 들어본 적 있는데요 요즘 육아에 관여해 본 분들이라면 택도 없다는 거를 잘 아실 겁니다 육아에 대해서 거의 아는게 없는 저 같은 사람도 알것 같은데 이 사회의 인식 수준은 저 말씀에서 크게 나아지지는 않았다는 느낌이 듭니다 개인이 알아서 키우라는 식으로 이렇게 되다 보니까 육아는 엄마의 독박이 되버리는것 같습니다 이 생생한 요즘 육아 이야기, 그리고 지금 이 시점에 왜 요즘 육아 문제가 중요한지를 이 책을 읽으면 깊이 느낄 수 있습니다. 또이 책에는 단지 경험담만이 아니라 독방 육아가 엄마의 독방만이 아니라 다른 의미가 되었으면 하는 저자의 바람도 담겨 있습니다. 낭독을 허락해 주신 허백균 기자와 출판사 시공사에 감사드립니다. 먼저 독방 육아에 대한 소회를 풀어낸 프롤로그를 1부 읽어 보겠습니다. 독박 육아란 홀로 독자의 바가지를 의미하는 박자를 덧붙여 오로지 엄마 혼자 육아를 하게 되었다는 의미의 은어입니다. 처음 이 말을 육아 커뮤니티에서 접했을 때는 좀 거부감이 들기도 했습니다. 내가 내 아이를 키우는 것에 대한 표현치고는 과하다는 생각도 했습니다. 그럼에도 이 말을 제 육아 경험에 대입한 이유는 저를 비롯해 지금 이 대한민국에서 아이를 키우며 살아가는 수많은 초보 엄마들이야말로 독방 육아를 경험하고 있는 첫 세대라고 생각하기 때문입니다. 이 엄마들은 여권 신장의 수혜를 오롯이 받으며 자랐고 열심히 공부해 좋은 대학, 좋은 직장에 가고 자아 실현하는 것을 최고의 가치로 여기며 자란 첫 세대입니다. 그런데 갑자기 결혼과 함께 엄마로서의 삶에 접어드니 이전과는 모든 게 달라져 좌절하고 있는 세대기도 합니다. 과거 대가족 시대에는 할아버지, 할머니, 삼촌, 고모 등 다양한 가족들이 함께 생활하며 같이 아이를 키웠습니다. 또한 앞선 세대로부터 육아의 기술과 지혜를 전달받기 쉬운 환경이었습니다. 하지만 지금은 아이를 돌보는 것이 온전히 엄마만의 몫이 되었습니다. 또한 여성도 육아 뿐만이 아니라 생계의 일부를 담당해야 합니다. 그러다 보니 현실에서 마주해야 하는 엄마로서의 삶은 대가족 시절의 그것보다도 더욱 팍팍하고 힘들어졌습니다. 이에 대한 지식과 대비가 전혀 없는 요즘 엄마들이 갑작스레 닥쳐온 현실을 이해하기도 견뎌내기도 버거워진 것은 어찌 보면 당연한 일입니다. 네 당연한 당연히 힘들어 졌겠죠 더 힘들다고 생각을 합니다 이렇게 시작을 해서요 음, 갑작스런 임신 그리고 고단한 입덧 같은 이런 손에 잡힐 듯한 경험담도 흥미로웠지만 이 육아휴직을 하기까지의 고충도 아주 생생합니다 아, 육아휴직과 수유의 어려움에 대한 대목을 발췌해 읽어 보겠습니다 커피 한 잔, 과자 몇 조각에도 임신부가 그걸 먹어도 되느냐 며 걱정어린 말을 보태던 사람들이 정작 어떤 때에는 뭐라 설명할 수 없는 복잡한 시선을 보내기도 한다. 직장 상사나 동료들에 대한 말이다. 회사의 임신 사실을 알리려면 여러 가지로 마음이 복잡해진다. 저 임신했어요 라고 말하는 순간 상사의 머릿속에는 앞으로 이 직원이 얼마나 더 일할 수 있을까, 빈자리는 어떻게 채워야 할까 등의 계산이 먼저 떠오를 것임을 불보듯 뻔히 알기 때문이다. 우리 회사만 하더라도 불과 얼마 전까지 출산 후 1년 3개월을 꽉 채워 휴직한 예가 거의 없었다. 그러다 어느 한 명이 육아휴직 1년을 신청했더니 누군가가 이제 아무개는 회사에 안 돌아오겠구나 라고 했다. 육아휴직을 1년 쓴다는 것을 마치 뭔가 크게 잘못된 행동처럼 여기는 분위기였다. 상황이 이렇다 보니 나 역시 육아휴직을 얼마나 오래 써야 할지 고민하지 않을 수 없었다. 분위기상 주어진 휴직 기간을 다 쓰면 안될것 같았다. 그래서 처음에는 6개월만 육아휴직을 사용하고 돌아와야겠다고 생각했다. 육아휴직은 최대 1년의 기간을 한번 나눠서 사용할 수 있기 때문에 출산휴가 3개월을 합쳐 아기가 9개월이 될 때까지 휴직을 한뒤 아이가 초등학교에 들어가면 남은 6개월을 사용하겠다는 야심찬 계획이었다. 그러자 몇몇 후배들이 선배가 육아휴직을 다 써줘야 우리도 쓸수 있다며 눈치 보지 말고 당당하게 휴직을 누리는 선례가 되어 달란다. 옳은 말이었지만 그래도 쉽지 않은 결정이었다. 아기 봐줄 사람이 전혀 없다는 핑계로 1년 육아휴직 계획을 제출하면서도 나는 상사에게 일단 1년 신청하는데 상황 봐서 그 전에 돌아오든가 할게요 라는 구차한 사족을 달았다. 정말 눈치가 보였다. 결국 1년 3개월간 휴직 후 복직했지만 마음은 편치 않았다. 임신을 하면서 본격적으로 찾아보기 시작한 임신과 출산, 육아 관련 인터넷 커뮤니티에는 내가 접한 것보다 훨씬 냉정하고 혹독한 현실을 알려주는 이야기들이 정말 많았다. 임신이 곧 퇴사를 의미하는 일터가 너무 많았다. 육아휴직을 허락해주지 않는 경우도 허다했다. 임신했다고 회사에서 잘리지 않으면 감사한 일이었다. 그래서 출산휴가 3개월만 쓰고 젖먹이를 떼어놓고 복직하는 엄마들도 정말 많았다. 권고사직은 흔한 일이었다. 출산휴가급여와 실업급여를 맞바꿔야 하는 기이한 협상을 강요받기도 했다. 임신부에 시간의 근무를 금하는 법이 있기도 하지만 옛날에는 다 했다. 임신 중에 야근한다고 큰일 나냐 이런 식의 잔소리가 쫓아오면 눈치를 보지 않을 수 없다. 게다가 이런 일들이 벌어지는 직장이 특별히 악덕하기로 소문난 기업이라거나 아주 예외적으로 막대먹은 상사들이 있는 것도 아니다. 그러니 가뜩이나 힘든 예비엄마들의 마음은 더 작아질 수밖에 없다. 아기가 조금 커서 외출을 하려고 보니 가장 먼저 수유가 문제였다. 그래서 외출 장소는 무조건 수유실이 갖춰진 곳, 약속 장소도 가능한 한 백화점이나 쇼핑몰로 잡았다. 수유실이 없는 곳으로 외출해야 하는 경우에는 집에서 나가기 직전까지 아기에게 젖을 물렸다가 두세 시간 안에 집으로 돌아와야 했다. 아기가 5개월이 됐을 때 친정이 있는 미국에 갔더니 수유실이라고는 찾아볼 수가 없었다. 우리나라 백화점과 마트의 수유시설이 새삼 고마웠다. 서울에서는 지하철을 타고 있다가도 수유실이 있는 역을 찾아내려서 급히 젖을 먹일 수 있었지만 친정이 있는 지역은 그러지 못했다. 두달 머무르는 동안 다른 주에 있는 쇼핑몰에서 딱한번 수유실을 이용해봤다. 부모님 차를 타고 이동할 때는 차에서 내리기 바로 전까지 젖을 먹여야 했다. 밖에서 머무는 시간이 길어지면 초조해졌다. 한 번은 번화가에 있다가 시간이 늦어져 레스토랑 제일 구석자리에 앉아 옷으로 가리곤 몰래 젖을 먹이기까지 했다. 그나마 화장실에는 대부분 기저귀 가리대가 있어 아기를 거기에 받쳐서 안고 서서 젖을 먹일 수 있었다. 그마저도 없을 때는 변기 뚜껑을 덮고 그 위에 발을 올려 아기를 받쳐 안고 젖을 먹인 적도 있다. 자, 이 저자는... 부모님이 해외로 이민을 가셔가지고 도와줄 수 있는 친정이 없는 상황입니다. 그래서 남편과 둘이 이제 육아 분담을 하는데, 근데 남편이 분담을 한다고는 하지만 출퇴근 시간이 또 길고 또 일을 하고 지쳐가지고 집에 오고 그러다 보니까 진정 육아 분담이 되지가 않고 진정 독방 육아가 된다, 뭐 그런 상황인데요. 그 그러니까 불만은 생길 수밖에 없죠. 이런 독방 육아 상황에 대한 설명입니다. 가끔 육아휴직 중인 나를 보고 일안 하고 쉬니 좋겠다고 말하는 사람들이 있었다. 별말 아니었지만 속이 뒤집혔다. 아주 잠깐씩 마치 인형놀이 하듯이 아기를 보고 즐거워하는 사람들의 모습이 얄밉기도 했다. 나는 아기 보랴 밥 먹으랴 자리에 앉지도 못하고 정신이 하나도 없는데 그 옆에서 아기 사진을 찍으며 즐거워할 때면 나 혼자만 보이지 않는 투명한 통에 갇혀 소외되는 것 같았다. 한 번은 시댁에 먼 친척들이 모여 식사를 하는데 딱한 분이 내게 아기 내가 봐줄 테니까 앉아서 밥좀 먹으라고 해주셨다. 고개가 저절로 숙여지며 두고두고 감사한 생각이 들었다. 잘것다 자고 먹을 것도 다 먹으며 퇴근하고 겨우 세네시간만 아기와 만나면 되는 남편이 밖에서는 아기가 이랬다 저랬다 하며 입에 침이 마르도록 자랑을 하는 것도 듣기 싫었다. 자기가 뭘 안다고. 고생은 나 혼자 하는데 꼭 자기가 아기를 다본 것처럼 생색을 내는 것 같았다. 이 정도로 내 마음은 꼬일 대로 꼬여 있었다. 사실 남편은 왕복 3-4시간이 넘는 출퇴근 생활을 하면서도 집에 와서 엉덩이 한번 제대로 못 붙일 정도로 집안일을 하고 아기를 봐주었다. 하지만 태생적으로 주어진 역할 자체가 너무 차이가 났기 때문일까 내가 아기를 키우느라 배를 골아가며 좀비 같은 몰골로 변해가는 동안 남편이 해준 일은 기껏 젖병을 닦아주거나 기저귀를 갈아주는 것이 전부였다. 아기를 두고 느끼는 부담의 크기도 전혀 달라 보였다. 아기가 몸이 좀 불편해 보이거나 평소보다 더 떼를 쓰면 나는 내가 뭘 잘못했나? 대체 뭐 때문에 이러는 걸까? 하며 머릿속이 새까매지는데 남편은 늘 한마디로 상황을 정리하곤 했다. 애들은 다 그래. 콧물 줄줄 흘리는 아기를 보며 내가 마음 아파하면 감기 좀 걸려봐야 면역력이 생겨라고 하고. 아기가 떼를 써서 너무 힘들었다고 토로하면 내일은 안 그러겠지. 로 끝났다. 지금 와서 생각하면 남편이 그렇게 중심을 잃지 않고 듬직하게 버텨준 것이 고맙기도 하다. 하지만 당시에는 내 고통이 공감받지 못하는 것 같아 답답하고 아기를 향한 책임감의 크기와 종류가 서로 너무나 다르다는 걸 실감하게 되어 힘들었다. 실제로 아기와 관련된 모든 일에 있어 그 권한과 책임은 전적으로 엄마인 내 몫이었다. 언제 기저귀를 갈아야 할지 어떤 옷을 입혀야 할지 심지어 당장 물을 먹일지 말지도 엄마가 결정해줘야 했다. 만날 똑같은 자리에 놔두는 아기용품들을 어쩜 그렇게 일일이 쓸 때마다 물어보는지 또 내복바지는 어째서 항상 거꾸로 입히는지 하긴 안경이 없으면 한치 앞도 볼수 없으면서도 아침마다 내게 자기 안경이 어디 있는지를 묻는 사람이니 육아 분담은커녕 아이를 둘 키우는 것이나 다름없이 느껴질 때도 많았다. 육아 분담이 전혀 안 이루어지는 상황에서 아이를 오롯이 책임지고 있다는 부담은 곧 외로움의 근원이 되었다. 못 먹고 못 자서 몸이 힘든 것과 별개로 어디 하나 기댈 곳 없는 마음이 진심으로 외로웠다. 아이를 통해 얻는 즐거움과 기쁨 만큼 근심과 걱정도 쌓여갔다. 내 감정이 온전히 내 것이 아닌 것 같았다. 그런데 아무도 내 감정을 이해하지 못했다. 내 상황을 객관적으로 이해하고 공감해주는 것이 아니라 그저 아이 낳고 호르몬 변화 때문에 그렇다는 식의 말을 들을 때에도 섭섭했다. 내 말과 행동, 표정까지 아기의 정서에 영향을 끼친다고 생각하니 더 괴로웠다. 아기가 너무 심하게 울어서 가끔 나도 화를 참지 못하고 빽 소리를 지를 때가 있었는데 그러고 나서 아기가 평소와는 살짝 다른 행동을 한다거나 더 많이 울기라도 하면 아까 내가 화를 내서 아기가 불안해하나? 하는 생각에 마음이 아팠다. 마치 이 아이의 정서에 중대한 문제가 생겨버린 것처럼 죄책감이 부풀어 올랐다. 저 어린 것이 운다고 그걸 못 참고 소리나 지르는 엄마라니 아기의 성격에 혹시라도 모난점이 생긴다면 모두 내 탓일 것만 같아 자책으로 나 자신을 올감했다 그럴수록 더욱 화나고 괴로웠다 자 이렇게 힘들게 육아를 하고 있는데 온통 한국사회는 오즈라퍼, 이른바 오즈라퍼라고 하는 사람들로 가득 차죠. 아이에 대해서, 엄마에 대해서 뭐 다들 경험해봤다고 하면서 툭툭 던지는 말로 상처받기 십상입니다. 그런 경험담을 잠깐 읽어보겠습니다. 가족 친지들 뿐만이 아니다. 길에서 만나는 어르신들은 어쩜 아이만 보면 그렇게 한마디씩 꼭 하시는지. 겨울에 아기를 안고 길을 걷는데 바람이 쌩쌩 불었다. 행여나 아기가 추울까봐 담요를 꼭 덮어주었는데 아기는 답답하다며 담요를 걷어차버리고 바깥으로 양팔을 쭉 뻗었다. 몇 번이나 어르고 달래도 소용이 없었다. 아기가 빽빽 울어젖히며 하도 난리를 치는 통에 결국 빨리 집에나 가야겠다 하고 발걸음을 옮겼다. 그렇게 아기와 씨름하며 버스 정장까지 십여분 남짓 걷는 동안 다섯 명의 아주머니가 나를 보자마자 아기 춥다! 를 외쳤다. 마치 정해진 코스마다 서서 나를 기다리고 있던 것 같기까지 했다. 다섯 번째로 아기 춥다! 를 들은 뒤 나는 걸음을 멈춰버렸다. 나도 안다. 나도 아기에게 담요를 덮어주려고 애쓰고 있다. 나도 아기가 추울까봐 걱정이 된다. 하지만 내 마음대로 되지 않는 이 상황을 어쩌란 말인가. 아무 개념 없는 모자란 엄마 취급을 받은 것 같아 속상했다 그냥 주저앉아 울고 싶었다 비슷한 일은 지난 여름에도 있었다 횡단보도 앞에 서 있는데 한 아주머니가 양말을 신은 우리 아기를 보고 아기 더운데 양말 벗겨요 라고 했다 이후 아기 양말을 벗기고 길을 건넜더니 맞은편에서 오시던 아주머니가 아기발 시렵다 하고 핀잔을 주었다 아무리 초보여도 한 아이의 엄마다 존중받고 싶다 일을 하고 동시에 아기도 키우려면 그래서 누군가의 도움을 받게 되면 엄마의 주도권은 당연히 줄어들고 또 100% 엄마의 생각만 고집할 수도 없다. 그렇지만 최소한의 부모권은 인정받고 싶다. 아이와 함께하는 시간의 길이와 무관하게 부모로서의 생각과 의지만큼은 마땅히 존중받고 싶다. 부모가 된 자식을 여전히 아이로 보는 어른들의 시선 그럼에도 부모에게 의지하지 않고는 마음 편히 아이를 키울 수 없는 현실 이 모든 것들 사이에서 엄마들은 이러지도 저러지도 못한 채 마음만 아프다 일단 아이를 갖고 또 낳고 휴직해서 키우고 여기까지도 굉장히 어렵지만 어찌 보면 예고편이라고 할까요 더큰 난관은 일하는 여성들의 복직 후에 나타납니다. 일하는 엄마 워킹맘의 고충편 들어보시겠습니다. 도대체 이 어린애를 온종일 남한테 맡기면서까지 일을 하려는 이유가 뭐예요? 복직이 가까워질 무렵 동네에서 알게 된한 엄마가 내게 물었다 일을 하려는 이유라니 순간 머릿속이 새하얘졌다 입이 열리지 않았다 그러게요 제가 좋아서죠 뭐 겨우 이 말을 내뱉고 나니 천하에 둘도 없는 매정한 엄마가 된 기분이었다 내게 육아는 그동안 살면서 한 번도 해보지 않았던 아주 근본적인 물음의 답을 끊임없이 찾아야 하는 과정이었다 나는 왜 일을 하는가 라는 질문에 대한 대답도 육아를 하면서 찾게 되었다. 어려서부터 일을 하지 않는 내 모습을 생각해 본 적이 없다. 초등학교부터 대학교까지 16년 동안 정규 교육을 받는 것과 같이 학교를 졸업한 뒤에 직장에 다니는 것은 내게 지극히 당연한 일이었다. 그러니 내가 일을 하는 것에 대한 거창한 이유 따위는 깊이 생각해 본 적이 없었다. 하지만 임신과 출산 그리고 육아라는 일련의 과정 속에서 이토록 당연했던 내 일에 대해 진지하게 고민해야 했다. 너무 혼란스러웠다. 여성이라는 이유만으로 출산을 했다고 해서 일을 그만두는 것은 우리 어머니 세대에나 있었던 일이라고 생각했는데 현실은 그렇지 않았다. 아기를 낳고 산후조리원에 간 뒤에야 적지 않은 엄마들이 출산과 함께 일을 그만둔다는 사실을 알게 되었다. 충격이 시작됐다. 내가 세상 물정을 몰라도 너무 몰랐던 것이다. 육아와 무관하게 여성도 누구나 사회생활을 하고 일을 계속하는 것은 책에 나오는 세상에서나 가능한 일이었다 실제로 여성 5명 중 1명이 결혼과 육아로 인해 직장을 그만둔다 여러 통계를 매년 접하면서도 내가 이 과정을 직접 경험하기 전에는 이 수치가 무엇을 의미하는지 알지 못했다 나와는 관계없는 일이겠거니 했다 착각이자 오만이었다 아기를 키우며 만난 많은 엄마들 사이에서 나는 단연 튀는 존재였다 임신한 몸으로 꿋꿋이 만사까지 회사를 다녔고 출산휴가와 육아휴직을 1년 3개월 다 채워 쓴 엄마 친정가족들이 해외에 있어 마음 놓고 아기를 맡길 곳 없으면서도 돌쟁이를 두고 복직을 결심한 엄마 이런 엄마는 분명 보통의 평범한 엄마가 아니었기에 그렇게까지 하면서 일을 하려는 이유가 대체 뭐냐는 질문을 수시로 들어야 했다 그 앞에 자아실현이라는 단어를 입에 올리고 나니 나 자신이 너무 허황된 생각을 갖고 있는 것처럼 느껴지기도 했다 많은 엄마들이 육아에 전념하며 전적으로 아이의 일과에 맞춰 생활하고 있다. 아이의 스케줄에 따라 사람들과 약속을 잡는다. 아이에게 오늘 뭘 먹일지가 큰 고민이다. 아이가 조금만 더 크면 다시 일을 하고 싶다는 바람을 갖고 있는 엄마들도 많지만 대부분 그 바람은 기한도 없이 늦춰지곤 했다. 아이가 세살이 지나면 일을 해야지 했다가 세살은 다섯 살 초등학교 입학 이런 식으로 미뤄진다. 물론 아이에게 전념하는 삶도 충분히 의미가 있다. 나 역시 예쁜 내 아이와 많은 시간을 함께하며 아이만을 위해 살아보고 싶다고도 생각한다. 그래서 나 역시 일을 계속할지 말지 고민한다. 과감하게 일을 그만두고 아이에게 올인한 엄마들이 부럽기도 하다. 물론 내가 일을 안 하게 되면 당장 가정경제에 큰 여파가 올 것이다. 그러니 일을 그만둘 수 없는 이유가 돈인 것도 분명하다. 그런데 돈 때문이 아니더라도 내가 좋아하는 일이자 할줄 아는 유일한 일이기도 한이 직업을 포기하기는 참 힘들다. 직장을 그만두고 난 다음 다시 일을 하고 싶을 때 경력을 이어갈 수 있는 가능성은 매우 희박하다. 각종 사고가 발생하는 어린이집에 돌도 안된 아기를 밀어넣고 생판 모르는 남에게 아기를 맡기면서까지 일을 계속해야 하는 그럴싸한 이유를 매일 아침 회사로 향하는 나 자신에게 묻곤한다 최소한 세돌까지는 엄마가 직접 키우는 것이 좋다는 육아이론을 거슬러야 할 만큼 내가 꼭 일을 해야 하는 이유 또한 찾고 있는 중이다. 그리고 이런 생각들은 복직을 한지 여섯 달째인 오늘까지도 매일 아침 출근길마다 내 어깨를 짓누른다. 감히 아기가 아닌 나를 먼저 생각한 것에 대한 죄책감을 떨쳐내기가 쉽지 않다. 내가 좋아하는 일을 하면서도 내가 사랑하는 아이를 잘 돌보고 키울 수 있는 환경은 언제쯤 당연해질까. 일과 육아 둘다 잘하는 것이 욕심일 수밖에 없는 현실이 안타깝다 임신하기 전 국회에 출입하며 보육 관련 전문가라는 한 국회의원을 만난 적이 있다 마침 동석했던 기자들이 모두 여성이어서 보육 문제가 화제거리가 되었는데 그 의원은 여성도 더 당당히 일하고 일과 가정의 양립이 가능한 사회가 되어야 한다며 관련 정책을 자신이 주도하고 있음을 자랑스럽게 말했다 그는 자신이 주도하는 정책만 실현되면 육아 때문에 일을 포기하는 것이 오히려 이상한 세상이 될 거라며 꿈같은 이야기도 늘어놓았다. 그러자 한 기자가 나중에 일하면서 아기를 봐줄 사람이 없어 걱정이라며 현실적인 고민을 토로했다. 갑자기 그 의원이 깜짝 놀라며 불었다. 아니 왜 친정엄마가 안 봐줘요? 진심으로 놀라는 눈치였다. 이렇게 할 말을 잃게 되는 순간은 한두 번이 아니었다. 경제 전문가라던 한 국회의원도 왜 부모님께 애를 안 맡기느냐고 물었다. 누구든 육아의 해법 그 마지막에는 부모님을 갖다댔다. 일과 가정의 양립을 해결하는 최선책은 곧 친정엄마였다. 그때는 정치인이 아직도 저렇게 현실을 모른다. 어떻게 저런 고리타분한 이야기를 하느냐고 볼멘소리를 했는데 막상 부딪혀보니 슬프게도 그게 진짜 현실이었다. 임신 소식을 알리자 주위에서 모두 당연한 듯 해외에 있는 친정엄마가 언제 오는지를 물어 지겨울 정도였는데 친정엄마 없는 독방 육아를 경험하고 나니 왜 다들 그렇게 물었는지 알수 있었다. 육아휴직 중에도 친정엄마가 절실했지만 복직을 하려고 보니 더더욱 친정엄마 없이는 불가능할 것 같았다. 서른 살이 되어서도 엄마와 통화할 때마다 세살 아기처럼 투정을 부리고 원망도 많이 했다. 아주 진지하게 엄마가 해외 생활을 접고 가족들을 놔둔 채 나와 함께 살수 있는 방법이 뭘까 궁리해보기도 했다. 그 정도로 친정엄마 말고는 대안이 없는 현실이 너무나 답답했다. 어린이집, 베이비 시터등 제도나 사람은 많다. 그런데 그러한 대안들도 내 아기를 진짜 믿고 맡길 수 있는 지원군이라기보다는 시설, 일자리, 돈의 문제로 먼저 다가오는 건 어쩔 수 없다. 게다가 뉴스와 신문에서는 남이라는 존재가 얼마나 무서울 수 있는지를 하루가 멀다 하고 전해주었다. 세상 핏줄의 위대함을 느낄 수밖에 없는 각박한 세상이다 부모에게 엄청난 부담을 안기면서도 남에게 맡기는 것보단 나으니까 하며 위안을 삼을 수밖에 없다 여고 동창들은 모두 약속이나 한듯 아기의 탄생과 함께 친정 근처로 이사를 했다 친정 엄마의 도움을 받아야 하기 때문이었다 남편 지인들 가운데서도 처가살이는 이제 흔한 일이 됐다 육아와 일을 병행하려면 불가피한 선택이다 헬리콥터 마음을 비웃고 부모로부터 독립하지 못한 성인 자녀들과 그들의 부모를 비판하지만 막상 닥쳐보니 부모에게 의존하지 않고는 육아와 일을 함께하기 쉽지 않은 사회에 살고 있다는 걸 인정해야 했다. 내 가정을 꾸리고 부모가 됐는데 여전히 부모 말고는 기댈 데가 없다는 게 화가 났다. 게다가 친정엄마는 무슨 죄인가. 기껏 딸을 키우고 공부도 다 시켜놨는데 그 딸이 사회생활을 계속하기 위해 또다시 뒷바라지를 해야 한다니. 지금껏 엄마로 평생을 헌신하신 분께 또다시 아이의 할머니로 살아달라고 요구하는 것은 얼마나 이기적인 일인가. 그럼에도 딸에게 아기까지 봐주지 못해 매일 미안하다고 말하는 엄마. 그리고 너무 힘에 붙인 나머지 그 미안하다는 말이라도 들어야 직성이 풀리는 딸. 뭔가 비정상적인 상황임이 분명하다. 2015년 초는 어린이집 원화 폭행 사건이 이슈였습니다. 뭐 얼마 전에도 비슷한 보도가 났죠. 이 저출산 문제는 계속되는 해묵은 그러나 해결되지 않는 이슈인데, 이 엄마이자 기자인 필자는 이즈음 발표된 어린이집 대책과 저출산 대책에 대해서도 경험에 기반한 생각을 털어놨습니다. 들어보시겠습니다. 문제를 통틀어 가장 바뀌어야 할 아주 근본적인 문제 중 하나는 부모의 근무 시간이다. 현재 우리나라 부모들의 근무 시간은 너무 길다. 아빠의 양육 참여를 위해 아빠이달 인센티브를 1개월에서 3개월로 늘리고 아빠들도 육아휴직을 이용할 수 있도록 장려한다는데 사실 이런 제도는 별 실효성이 없다. 그보다는 일에 대한 사회 전반의 인식과 분위기를 개선하지 않으면 안 된다. 오후 6시에서 7시에 집에 도착할 수 있는 퇴근 시간을 가진 직장이라면 하원 도우미를 고용하지 않아도 된다. 나처럼 어린아이를 키우는 엄마가 어린이집이 끝나는 시간에 맞춰 일을 마칠 수 있게 해주면 월 100만원 이상의 추가 비용을 드릴 필요가 없을 것이다. 따라서 국가가 할 일은 일하는 부모에게 돈 몇십만원을 더 주어주는 것이 아닌 근무 시간이 길어야 일을 열심히 더 잘하는 것으로 여기는 사회적 분위기를 바꿔나가는 것이다. 근무 시간도 긴데 아이를 봐주는 것도 없다. 남편과 아내, 두 사람의 힘만으로는 도저히 아이를 키울 수 없고 친정이든 시댁이든 부모님 혹은 타인의 도움을 반드시 받아야 한다. 이런 상황에서 아이를 더 낳을 생각을 하는 게 오히려 이상한 일 아닐까? 칼럼 독박 육아일기를 연재하며 정부 인사들이 주최하는 저출산 대책 간담회에 초청받은 적이 있다. 처음에는 그곳에서 내가 경험한 현실을 왜 젊은 사람들이 애를 안 낳는지 애를 하나 낳으면 어떤 일들을 겪어야 하는지를 말하고 싶었다. 또한 그 과정에서 아주 작은 부분이나마 현 제도의 잘못된 부분을 개선하는데 도움이 될수 있지 않을까 기대했다. 그런데 간담회에 함께한 관료, 교수, 학자 등 전문가들 사이에서 지금 아이를 키우고 있는 엄마로서의 내 목소리는 별로 의미있게 받아들여지지 않았다. 다만 왜 오랜 시간 정부의 보육정책이 이렇게 답답한 방향으로 흘러오고 있는지 어렴풋이 느낄 수 있을 뿐이었다. 일단 저출산 문제의 근본 원인에 대한 인식이 달랐다. 아이를 낳지 않는 가장 큰 이유는 우리 사회가 아이 키우는데 척박한 환경이기 때문이다. 아이를 낳고 일을 쉬었다가 다시 복귀할 수 있는 안정적인 일자리를 얻기가 힘들고 아이를 키우면서 일을 계속하기에도 녹록치 않은 환경인 것이다. 이는 단순히 돈 문제를 넘어 양육에 있어 국가적 사회적 제도의 뒷받침이 충분히 이루어지고 있지 않은 것. 아이는 개인이 낳지만 그 아이를 키우는 데 대한 책임은 국가가 함께 진다는 믿음이 존재하지 않는다는 데 문제가 있다. 하지만 다수의 전문가들은 생각이 달랐다. 그저 어떻게 하면 아이를 낳게 할까? 출산율 1.21명의 숫자를 어떻게 늘릴 수 있을까? 그들은 그것만 생각했다. 그리고 그러한 잘못된 문제인식은 부모들에게 인센티브를 많이 주면 줄수록 출산율 역시 늘어날 것이라는 황당한 논리로 이어졌다. 한두 사람의 의견이라면 그러려니 하겠지만 간담회에 참석한 대부분의 전문가들이 이에 생각을 같이 하는 것을 보며 놀라움을 감출 수 없었다. 내게 발언 기회가 주어졌을 때 힘주어 말했다. 몇 푼의 돈이 중요한 것이 아니다. 아이를 안심하고 키울 수 있는 환경이 되어야 한다고 주장했다. 하지만 그 말이 별로 공감을 얻는 것 같지는 않았다. 그들은 오히려 그동안의 정부 정책이 너무 보육에만 몰두한 나머지 돈을 지나치게 많이 지출한 것이 문제라고 진단했다. 그리고 그 많은 돈이 과연 제대로 쓰였는가에 대한 자성보다는 이미 국공립 어린이집 수가 충분히 늘어났다는 사실에 대한 만족으로 그쳤다. 한시간반남짓의 간담회가 대체로 그런 식이었다 간담회에 참여하는 이들에게는 그 안에서 나눈 이야기들을 자세히 보도, 공론화하지 않아야 한다는 의무가 있었다. 그래서 좀더 자세한 이야기는 실수 없다는 데에 대해 양해해 주시기 바란다. 아무튼 나는 그 자리에서 그 어떤 희망도 발견할 수 없었다. 내가 지금 겪고 있는 것을 내 아기가 그대로 겪을지도 모른다는 불안감에 답답함만 커졌다. 내가 그 자리에 있다는 사실이 고통스러울 정도였다. 하루는 내 칼럼을 읽고 한 40대 독자가 메일을 보내왔다. 그 메일을 읽으며 나는 눈물을 쏟았다. 저보다 한참 어린 기자님의 삶이 저의 지난 삶과 너무 비슷해서 세월이 이렇게 흘러도 일하는 엄마 들의 삶은 여전히 힘들고 예전의 상황과 하나도 달라지지 않았음에 딸 가진 엄마로서 가슴이 미어지네요. 10년 뒤나 역시 또 다른 직장맘 후배에게 이런 연민을 느끼지 않을 수 있을까? 그리고 30년 뒤내 딸이 엄마가 되는 날이 되었을 때는 어떨까? 내 눈물과 불안함이 그때는 좀 가셔있을까? 안타깝고 슬프다. 또 여러 에피소드들과 많은 읽을거리들이 있습니다. 처음에 이 책을 골랐을 때이 책을 듣는 청취자분들이 어떤 마음을 가질까 어, 엄마들만 공감할 수 있는 내용이 아닐까 하는 생각에 좀 고민을 했습니다. 근데 좀 다시 읽으면서 생각을 해보니까 어, 육아 중인 엄마들은 특히 많이 공감하실 것 같고요. 또 아빠들은 안다고는 느꼈지만 몰랐던 세계에 대해서 알게 될것 같고요. 또 육아의 시기를 이미 거쳐오신 분들은 요즘 육아에 대해서 새롭게 눈뜨게 될것 같고 또 육아를 앞으로 맞이하실 분들은 좀뭐 마음 단단히 먹고 대비할 수 있지 않을까 하는 그런 긍정적인 생각을 해봤습니다. 저도 뭐 육아의 시기를 아직 맞이하진 않았는데 언젠가 맞이하게 된다면 어, 대비할 수 있는 마음가짐을 갖게 될것 같습니다. 자 오늘은 좀 시간 조절을 잘 해보려고 조금 일찍 마칩니다. 그래도 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 다음에 뵙겠습니다.